0: Szia! Mit tudsz még tenni, hogy előkészítsd a nyaralásnak az igazán jó hangulatát? Hogy nagyon jól érezzétek magatokat egymással. Petró Cikatjelen vagyok, párkapcsolati szakértő és mentor. A múlt héten adtam néhány tippet nektek, hogy... Bizonyos szituációkat hogy érdemes kezelni, hogy nehogy aztán uh, inkább egy válsághoz vezessen egy nyaralás, ugye egy párkapcsolati válsághoz, mint ahhoz, hogy feltögy, feltöltődjetek. Na most uh, sok esetben uh, nem elég uh, uh, bizonyos szituációkra előre felkészülni, hanem nagyon jól lehet, egymásból is jól felkészülnünk. Tehát egy kicsit. Uh, a párunk és a saját gyenge pontjait, vagy erősségeit is előre megnézni, és felkészülni rá, de mire is gondolok. Az egyik például, hogy mind a ketten összeírhatjátok külön-külön, hogy mi az a két dolog, amit ha megtesz nekem a párom, akkor én érzem, hogy szeret. És mi az a két dolog, amit ha én megteszek neki, akkor ebből ő úgy érzi, hogy szeretem. Ez a lista majd a végén lesz nagyon érdekes, amikor összeolvassák, és összehasonlítjátok egymásait. Aztán össze lehet például azt is írni, hogy mi az a két program mondjuk, amit be fogunk kiktatni a nyaralásba, mert én tudom, hogy a párom annak nagyon örülne. És mi az a két program, amit én nagyon szeretnék, hogy a része legyen majd. Aztán lehet például abból is felkészülni, hogy mi az a két téma, amiről én szeretnék a nyaralás alatt nagyon higgadtan, békésen beszélgetni a párommal, illetve szerintem mi az a két téma, amit ő szóba fog hozni. És akkor azt is át lehet gondolni, hogy alapvetően, jellemzően mi az az egy-két szituáció, amin mindig kiszokott pattani valamilyen vita, akár azért, mert én arra nagyon kényes vagyok, és mi az, ami azért, mert tudom, hogy a párom arra nagyon kényes. Úgyhogy én azt ajánlom, még ki lehet persze más témákat is ö, ö, találni, amikről leírjátok, hogy ti hogy gondoljátok, mit gondoltak arról, és szerintetek a párotok mit gondol arról. És utána érdemes ezt összevetni, és akkor összehangolni. Ez is nagyon érdekes, hogy mennyire találtátok el, és akkor már biztos, hogy ezekre a szituációkra erőre fel tudtok készülni lehet akár olyat is megkockáztatni, ha mondjuk ez eddig rendben ment, és szépen megtudtátok beszélni, és úgy néz ki, hogy akkor most a, a, a jellemző konfliktusokat el tudjátok kerülni, akkor készülhetek esetleg olyannal is, hogy mi az az egy-egy meglepetés, amit mondjuk a párunknak okozunk majd természetesen kellemes meglepetést a nyaralása alatt. Úgyhogy én azt kívánom, hogy készüljetek jól fel a helyzetekből, egymásból, és okozzatok nagyon-nagyon sok örömet egymásnak a nyaralás alatt, és feltöltődve, nagy szeretettel gyertek haza. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor kérlek, hogy nyomjatok egy lájkot like a videó alá, ha bármi hozzászólásotok van, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, illetve, hogyha szeretnétek elsőként értesítést kapni a következő videókról, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára a kis piros csengőnél. Hát akkor további jó nyaralást kívánok nektek. Sziasztok! Hogy tudod a kapcsolatodat nagyon jó minőségben fenntartani, ha mondjuk az ország két különböző pontján, vagy ne agyisten, a világ két messzi pontján ragadtatok ebben az időszakban most a karantén idején? Szia, Petróci Katalin vagyok, párkapcsolati mentor. Hát ez mostanában egy elég aktuális kérdés. Nagyon sok múlik azon, hogy például a kapcsolatod egy kezdő, viszonylag friss kapcsolat, vagy pedig egy már évek óta tartó, szorosabb, stabilabb kapcsolat. Akkor, hogyha egy viszonylag friss kapcsolatban vagy, és nagyon távol kerültetek most egymástól, az ugye elég sok bizonytalanságot hordoz magával, magában. Nem ismeritek még kellően egymást, talán saját magadban sem bízol még, hogy valójában jó lesz-e hosszú távon ez a kapcsolat, és ebből kifolyólag természetesen a másikban sem tudsz igazán megbízni. Tehát nagyon sok a bizonytalanság. Ilyenkor ugye ebben az időszakban van az aktív ismerkedés, a túlfűtött, nagyon komoly vágyal átitatott első fizikai érintések, megtapasztalások, hogy valójában a kémia is kialakul -e köztetek, és erre most mind nincs lehetőség. De mit tudtok tenni? Ugye nagyon sok kapcsolatban történik az, hogy normál keretek között, hogy... Viszonylag rövid ismerettség után már nagyon közelű viszonyba kerül egymással a két ember, esetleg már oda is költözik egymáshoz, és tulajdonképpen meg meg se ismerte egymást a, a két ember. De most ez a, a veszély nálatok nem fog fennállni, ez a jó hírem. Mit is tudtak csinálni? Meg tudjátok tenni, ugye ma már azért ennek megvannak a technikai feltételei, hogy a hétköznapi beszélgetéseken túl, tehát azon kívül, hogy milyen volt a napod, és milyen éppen ott a másik e, városban, másik országban, e, e, mi az, ami más, mint ami mondjuk itthon, ezen felül nagyon sok mindenről tudtok beszélgetni. Például arról, hogy bizonyos e, területeken milyen szokásokat hozott a családjából. Vagy tudtok arról beszélgetni, hogy kinek milyen kapcsolata van a, a szüleivel, milyen volt, illetve most milyen a kapcsolata a szüleivel. El tudjátok mondani egymásnak, hogy melyikteknek mondjuk milyen lenne egy ideális hétvége, vagy egy ideális szabadság, hol töltenétek, mivel töltenétek szívesen. Na most ez, hogyha sok ilyen témát találtok, akkor e, tulajdonképpen az ismerkedés az sokkal mélyebb is lehet, mire újra találkoztok, és két dolog kiderülhet. Az egyik az, hogy mélyült a kapcsolatotok ezzel att az időszak alatt, a másik pedig az, hogy kiderül, hogy esetleg hosszabb távon a kapcsolat e, hosszabb távú elképzelése terén sincsen e, talán e, a, meg a közös nevező. Tehát egyszerűen hosszabb távú terveitek nem egyeznek. És akkor ez megint egy, 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 egy viszonylag gyors felismerés. Úgyhogy ti ezt tudjátok tenni, hogyha pedig már egy régebbi, stabil kapcsolatban élsz, akkor megint csak nagyon kreatívnak lehet lenni, és ugye a hétköznapi, ahogy az előbb is emlékezt, említettem ilyen mindennapos beszélgetéseket, ki lehet egészíteni közös programokkal. Például elhatározzátok, hogy ugyanazt a könyvet elolvassátok, és a végén megbeszélitek. De azt is lehet, hogy közben egy-egy kedvenc részletet felolvastok egymásnak. Vagy ugyanígy, ugye most már számtalan módja van a videótelefonálásnak is, hogyha ö, megfelelő az internet, megnézhettek közösen egy filmet, akár végig is nézhetitek közösen, és akkor a végén megint meg tudjátok beszélni. Vagy például kialakíthatok apró szokásokat, ez, ez bármi lehet, de mondjuk például az, hogy minden nap együtt vacsoráztok. Hogyha épp az idő beosztásotok ö, megengedi, akkor megtehetitek azt, hogy egyszerűen telefonnal odahozzátok az asztalra a másikat is, és együtt megvacsoráztok. És mondjuk utána egy finom bor mellett elbeszélgettek még. Tehát ö, érdemes kreatívnak lenni, mert itt meg most behozhattok olyan új ö, dolgokat, ami most... Pont ebben az időszakban teszi izgalmassá a kapcsolatot. Talán még egy kicsit fel is frissíti ahhoz képest, amilyen rutinban itthon éltetek. Úgyhogy én ehhez nagyon sok kreativitást kívánok nektek. Hogyha tetszett ez a videó, akkor tedd meg, hogy lájkolod, illetve, ha vannak ilyen szituációban jól bevált módszereid, akkor itt kommentbe oszd meg velünk, hogy mindenkinek gazdagodjon az az ötlethalmaz, amiből tud meríteni. Ha pedig van az ismeretségi körödben olyan, aki most hasonló szituációt él meg, akkor tedd meg, hogy átküldöd neki, megosztod vele ezt a videót, hát ha ő is kap belőle ötleteket. Ha pedig szeretnél még további ilyen videókat meghallgatni tőlem, akkor iratkozz fel, és hogyha rányomsz a csengőre egyet, akkor fogsz kapni értesítést, hogyha egy új videó felkerül a csatornámra. Sok sikert neked, nagyon szép és boldog kapcsolatot! Szia! Szia! Kezded azt érezni, hogy elképzelte a karantén végére, kinyírjátok egymást a pároddal? Petró Cikatalin vagyok, párkapcsolati mentor. Tulajdonképpen ez valamennyire természetes folyamat. Ugye kutatók is azt mondják, akik azt kutatják, hogy a környezeti hatások hogyan hatnak egy párkapcsolatra, hogy körülbelül olyan 4-6 hétig, az egyébként kiegyensúlyozott harmonikus párok, azok élvezik ennek az előnyét, hogy többet vannak együtt. Hát természetesen, ahol eleve konfliktusos a kapcsolat, ott hamarabb kezd elfogyni a levegő. De a harmonikus párok között is, 6-7 után, sokkal inkább a hátrányokat érzik, az egyre növő feszültséget érzik, attól, ami körülveszi őket. Mind, most mindannyiunkat ugye nagyon, azzal, hogy otthon kell lennünk nagyon-nagyon sok mindent ki kellett iktatnunk az életünkből aki, ami plusz szint, impulzusokat élményeket ö, okozott a, az napjainkban. és ráadásul ez még tetőzi az, hogy nagyon sok olyan plusz feszültség van mint az, hogy hogy lesz majd utána lesz-e még munkám hogy alakul az, alakulnak az anyagi lehetőségeink tehát nagyon sok bizonytalanság van most, ami a jövőt illeti, és ez nagyon tud minket nyomasztani. Sokszor az ember észre se veszi magán, hogy amikor feszült, nagyon sok minden miatt, akkor egyszerűen ez a feszültség gyűlik-gyűlik, és egyszerűen kirobban. És ki van ott melletted a párod, aki ezt ki tudod tölteni. És ez tulajdonképpen még mindig jobb, mint ha folyamatosan elnyomnád magadban, mert az egy idő után nyilván valamilyen betegséghez vezet. Ellenben, hogyha ez mindig a párodon töltött ki, ezt a fajta feszültséget, ami állandóan gyűlik benned, az egy idő után nagyon terhes tud lenni a kapcsolatok számára, és lehet, hogy a párod is ugyanígy van vele. Tehát ilyenkor érdemes azt végig gondolni tudatosan, amikor úgy észreveszed magadon ezt, hogy állandóan feszült vagy, és már keresned se kell, mert egy, egy mozdulatban, egy hangsúlyban megtalálod az okot, amiért ezt ki tudod magadból adni. Ha ezt kezded észrevenni, akkor gondolkodj el azon, hogy konkrétan mi is az, ami benned a feszültséget okozza. Gondolj azon, hogy mit tudsz te magadért tenni, hogy ezt a feszültséget tudd egy picit enyhíteni, hogy a saját jól létedért tegyél olyan dolgokat, amik feltöltenek, amik örömöket hoznak az életedbe. És a másik, amiben feltétlen gondolj bele, hogy a párod ugyanígy érez, ugyanilyen bizonytalan, ugyanilyen sok plusz feszültség van benne, miért várnám tőle, hogy megnyugtasson engem, és ugyanúgy ö, ö, fordítva. Tehát a legjobb az, hogyha erről tudtok beszélni, meg tudjátok egymással osztani azt, hogy mi az, ami benneteket feszít, hogyan tervezitek, hogyan tudjátok elképzelni majd a, követke, a közeljövőben, és ez már önmagában, ha beszéltek róla, csökkenteni fogja a feszültséget, és próbáltok beiktatni olyan programokat, olyan tevékenységeket, akár otthon, ami feltölt benneteket. Úgyhogy én nagyon ö, nagy kitartást ö, ö, kívánok nektek ehhez, és azt ajánlom, hogy ö, ö, ha még nem vagy ö, benne a, a Facebook csoportomban, 45 felett is boldogan Facebook csoportban, akkor csatlakozz hozzánk, mert én most ö, egyelőre minden este ott vagyok egy 10-15 percig, és mindig megbeszélünk valami olyan nehézséget, ami most ö, valóban felmerülhet. Beteszem majd ide hozzászólásba a linket. Várlak ott szeretettel. Szia és csodásért véget hívánok! Szia! Kommunikációs zsákutca. Hallottad már ezt a kifejezést? Petróci Katalin vagyok, párkapcsolati szakértő és mentor. A minap a buszmegállóban hallgattam végig egy mellettem zajló beszélgetést, és ez a kifejezés ugrott be nekem belőle. Ne, hozzáteszem, nem 20 éves volt a pár, akik beszélgettek. Nevezzük most el őket mondjuk Gábornak, és Anikónak fogalmam sincs, hogy hogy hívják őket. Hát Aniko feltette a nagy kérdést, hogy hol menjünk el nyaralni. Gábor erre azt válaszolta, hogy hát elmehetnénk Angliába, én olyan rég szeretném Londont megnézni. De persze nem muszáj, mehetünk máshova is. Mire Anikó, biztos nagyon érdekes lenne London, és nagyon szép, de hát nem nyáron, mehetünk akár a tengerpartra is, ahol akkor most lehet fürödni, azért ilyen melegben olyan jó a vízben lenni. Mire Gábor, hát igen, mehetnénk a tengerpartra is, de hát olyan erős most az UVB sugárzás, nem egészséges, és pont nyáron, inkább utószezonba kéne, Na, szót-szót követett. Végül, még felszálltunk a buszra, ment ez a vita, hogy hova menjünk vagy ne menjünk, de egyértelműen lehetett ebből érezni, hogy Gábor Angliába menne, Anikó pedig a tengerpartra menne. De egyikük sem mondta ezt ki konkrétan, hogy én szeretnék Angliába menni, mert. Vagy én szeretnék Horvátországba menni, vagy a tengerpartra menni, mert mindenki, Mind a ketten azután, hogy elmondták a saját ötletüket, mindig egy kicsit vissza is léptek, hogy de hát egyébként nem muszáj, megyünk máshova is. Na most, hogyha egyértelműen el kimondják, amit gondolnak, hogy én szeretnék ide menni a párom, meg máshová, akkor meg lehet egyezni, hogy mondjuk idén megyünk ide, jövőre meg megyünk oda. Persze, akkor el lehet kezdeni vitatkozni arról is, hogy akkor most idén hova megyünk, és hova megyünk jövőre, hogy melyikünk ö, ö, akarata érvényesül előbb. De ezt mindig el kell dönteni, hogy egyrészt ö, vállalni kell azt, hogy elmondjuk, amit valóban gondolunk, hiszem rá, de még nem is olyan nagyon konfrontatív témáról volt szó, és a másik, ami nagyon fontos, döntsük el, hogy a megegyezést keressük, vagy pedig azt keressük, hogy miben tudunk vitatkozni. Úgyhogy ez egy nagyon tanulságos beszélgetés volt, amit végig hallgattam. Én azt ajánlom, hogy tisztán kommunikáljatok, és, és egyértelműek legyetek a párotok számára, mert az neki is egy nagyon nagy könnyebség. Ha hasznosnak találod a videót, akkor kérlek, hogy nyomjál a tetszik gombbal, vagy küldj nekem egy szívecskét, esetleg hozd meg olyannal, akinek gondolod, hogy hasznos lehet, és ha szeretnél még ezekhez a videókhoz hozzájutni, és elsőként érte, értesülni az új videóról, akkor pedig iratkozz fel a csatornámra, és akkor kapsz értesítést róla. Szia! Képzelj el! A férjem egyszer csak lelépett, fél évvel ezelőtt fogalmam nem volt, nem értettem semmit, hogy miért, és most eltelt fél év, és egyszer csak megjelent, hogy ő rájött, hogy itt van a helye. Fogalmam nincs, hogy mi történt. Szeretettel üdvözöllek, Petróci Katalin vagyok, párkapcsoléti szakértő és mentor. Ezt a telefonhívást kaptam én nemrégiben, és szegény hölgy teljesen kétségben volt esve, hát aztán persze megbeszéltünk egy időpontot, és leültünk hosszabban átbeszélni, hogy mi is történt. És egy elég tipikus élethelyzet bontakozott ki ott előttem, és vált számára is világosá. Ugye a férje egyszer csak be, látszólag mindenféle előntmény nélkül bejelentette, hogy hát neki muszáj elmennie, mert úgy érzi, hogy megfagyott a levegő itthon, és hogy el, elfogyott körülött a levegő, meg fog fulladni, de majd jelentkezik. És egyszerűen kilépett a hölgy életéből. A gyerekeik már nagyok voltak, már nem is laktak talán otthon. És aztán eltelt, fogalma nem volt, hogy mi történt, eltelt körülbelül egy fél év, és egyszer csak megjelent a férje, és visszaköltözött, és úgy döntött, hogy hát ő mégiscsak rájött, hogy neki itt van a helye. És szegény, hogy el volt kes keseredve, mert úgy érezte, ez az egész a férjéről szólt, ő sehol nem volt ebben a viszonylatban. A, a Tehát akkor sem ö, mondott semmilyen kritikát, meg, meg ö, nem beszélt negatívan, akkor sem, elment, és akkor sem ö, esett egy szó se arról, hogy a felesége miatt jött volna vissza, csak mindig róla volt szó. Hát mi történt? Ugye az üres fészek szindrómak kapcsán általában arról szoktunk beszélni, hogy a feleségek, az anyák, amikor kirepülnek a gyerekek, akkor karriert váltanak, teljesen új életbe, életet kezdenek. Ez azért van, mert ugye a, a gyerekekkel való gondoskodás, a gyerekekről való gondoskodás, a család menedzselése addig az első számú projekt, és ugye akkor, amikor már a gyerekekről nem kell gondoskodni, akkor kerül előtérbe az, hogy ők valójában mit is szeretnének csinálni, mivel is akarnak foglalkozni. Igen ám, de azért a férfiaknál is nagy változást tud hozni ez az időszak, főleg akkor, ha mondjuk nem megfelelő helyen dolgozik, vagy a munkahelyen, vagy a vállalkozásban történik valami olyan számára kedvezőtlen fordulat, amitől kibillen a saját egyensúlya. Már pedig a férfinek szüksége van arra, hogy alkosson, hogy céljai legyenek, hogy megvalósítson, hogy birtokoljon, tehát ez létszükséglete általában a férfiaknak. Tehát ebben az időszakban nekik egyszerűen ügyeket, projekteket kell menedzselni, és kisebb célokat elérni, hogy ugye a, a teljes önmegvalósítás útján járjanak. Na most ebben a helyzetben lehetett ennek a hölgynek a férje is. Voltak is erre utaló jelek, mint ahogy a beszélgetésből kiderült. És ilyenkor, amikor a férfi lép, ekkorát lép, akkor egyrészt viszi őt a hív, hogy önmegvalósítson, hogy megtalálja önmagát, megtalálja a fő célját, hogy megtalálja az ügyet, a projektet az életében. Viszont ott van másik oldalról, ugye a biztonság iránti vágya is, amit ebben az esetben ugye a családja, illetve a felesége biztosít számára. Mi is a megoldás? Tehát, hogyha esetleg te úgy gondolod, hogy ebben az élethelyzetben vagytok, akkor előfordulhat, hogy nálatok is ez felmerül, persze nem biztos. Hát egyrészt ugye a fér részéről a felelősség teljes megoldás az lenne, hogy leül a feleségével, elmondja, hogy mi is az, ami neki most hiányzik, mik is a céljai, megosztja a párjával a céljait, és azt is elmondja, hogy esetleg miben tudja a párja őt támogatni. A feleség részéről pedig az lenne a legfontosabb ebben az esetben, hogy biztosítja a férje számára, Kimondva vagy kimondatlanul, de az érzést, hogy feltétel nélkül hisz benne, és támogatja. Ezt leginkább úgy tudja megtenni, hogy, hogy mindenképpen megerősíti abban, ami a férjének a célja, és amit szeretne elérni, hogy a férje a legbiztonságosabb módon érez azt, hogy ő a legkiválóbb ember a párja, tud lenni, párja mellett tud lenni, és a legnagyobb eredményeket mellette fogja tudni elérni. Tehát ez lenne a legfontosabb, ezt az érzést megadni a férjednek, a párodnak, hogy hogy még csak fel sem benne, hogy ő egyedül próbálkozzon, hátrahagyva minden mást, mert igen, azért ez egy felelős megoldás. De az is igaz, hogy ahhoz, hogy a, a férjed leüljön, és minden fontos dolgot, meg érzést megoszom veled, vel, ahhoz meg kell, hogy legyen a, a szükséges, a megfelelő kommunikáció köztetek. Úgyhogy, hogyha úgy gondolod, hogy ebben még fejlesztésre szorultok, akkor most van lehetőség megint feliratkozni az első segély kommunikációs tréningre. Ez egy ingyenes, 5 e-mailből álló sorozat, ami nagyon sokat tud segíteni, hogy megér, meg is értsél bizonyos helyzeteket és szituációkat, ami a kommunikációtokban történik. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy, hogy iratkozz fel erre a sorozatra, hogyha ezt még nem olvastad végig, és nem sajátítottad el, illetve nyomj egy lájkot like a YouTube videóra, és ha még nem tetted, és kíváncsi vagy hasonló hétköznapi tippekre a párkapcsolatoddal kapcsolatban, akkor iratkozz fel a csatornámra. Csodálatosan szép napot kívánok, szia!
1: Szervusz, Kati! Azt szeretném tőled kérdezni, hogy téged milyen problémákkal, milyen ügyben, milyen, milyen gondokkal szoktak megkeresni?
0: Szia, Zsolt! Hát tulajdonképpen azt gondolom, hogy három nagy problémacsoport, ami a leginkább előtérbe kerül. Az egyik az eltávolodás egymástól, ugye ez főleg a hosszabb távú kapcsolatokban fordul elő, a másik az a hűtlenség, az bármilyen kapcsolatban előfordulhat, és nagyon érdekes ugyan egyformán nők és férfiak beleesnek ebbe. A harmadik pedig általában az elfejlődés, amikor ugye más irányba változik a, az érdeklődésükre valakinek, és, és egyszerűen elkezd fejlődni, és a, a párja pedig nem érti, hogy most mi is történik.
1: Hm. Igen. Én
0: azt gondolom, hogy ezek a legtipikusabbak, de, de hát ezen belül nagyon sok minden belefér, csak ezekbe szoktunk, aztán ezekbe torkolik általában az a probléma, amivel konkrétan megkeresnek.
1: Uh -huh. Azt is tudom, hogy te egy nagyon nagy pályaváltás után kötöttél ki ezen a szakterületen. Mi volt ennek az oka? Miért pont ezt a szakterületet választottad?
0: Hát ez nagyon érdekes. Én nagyon szerettem dolgozni egy cégnél, ahol voltam, de sajnos a cég megszűnt. És akkor egy nagyon nehéz időszakban, ráadásul egy nagyon nehéz magánéleti időszakban is érintett engem ez a dolog, mert ugye nem csak, hogy hirtelen munkám nem lett, de ö, éppen abban az időszakban voltunk mi a családi körben, hogy a gyerekek már ugye önállósodtak, és ö, a férjemmel mi megint itt maradtunk ketten, ami most már tudom, hogy ez egy nagyon tipikus élethelyzet, de addigra mi kilométer távolságban voltunk egymástól. Tehát gyakorlatilag ö, ö, egy olyan ö, időszakot éltem meg, amikor nagyon sok mindent újra kellett gondolnom. És miközben mi segítséget kértünk ugye a saját életünk rendbetételével, ugye egy új szakmát is kellett találnom, mert az ember elkezd munkáját keresni, de akkor úgy voltam vele, hogy még egyszer én ebbe a helyzetben nem akarok kerülni, hogy ilyen kiszolgáltatott legyek, és végül is a fiam kapcsán találkoztam a coaching szakmával. Na, akkor azt gondoltam, hogy na, ez az! Ekközben persze a mi magánéletünk is kezdett helyrejönni, és ahogy én kócsként elkezdtem dolgozni, nagyon hamar, egy fél éven belül találkoztam azzal a jelenséggel, hogyha kiderült, hogy valaki bármilyen problémával megkeres, de a magánélete nincs rendben, akkor, akkor nem tudunk egyszerűen tovább lépni. Tehát, hogyha sikerült a magánéletét, a házasságát, a párkapcsolatát, egy kicsit rendbe tenni, és saját magát harmonikusabbá tenni, akkor nagyon sok esetben az eredeti probléma, mintha meg is szűnt volna. És akkor én ezért gondoltam, hogy erre sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és hozzátanultam, arról nem beszélve, hogy ugye mi is túl voltunk egy komoly krízisen a férjemmel, most már több mint 30 éve házasok vagyunk, és ez nálunk gyakorlatilag generációk óta így van, hogy hogy hosszú és harmonikus házasságban élnek, tehát már a szüleim is, a nagyszüleim is, úgyhogy igazából én ezt anyateljel szívtam, meg talán mind a kettünk, hogy mindig a megoldást keressük, és azon dolgozzunk, tehát nekünk így igazából eszünkbe sem jutott, hogy most a vállás lenne a probléma, de ez, ez, ez az egész időszak végül is engem, engem arra sarkalt, hogy, hogy közben, közben megtaláltam az élet küldetésemet is.
1: Hát igen, igen, szokták mondani, hogy minden területen a jó példának, az átélt személyes tapasztalatoknak nagyon nagy jelentősége van. A jó vagy rossz példának a testetben is igaz ez?
0: Ez így van. Az az igazság, hogy a tudat alatti dolgok sokkal ösztönösebben működtetnek minket, mint a tudatosak. Ugye én azt a mintát hoztam, hogy, hogy, hogy mindent megoldunk. Tehát, hogy mindig azt keressük, hogy mi a megoldás egy helyzetre. És nálam ez alatt is működött, és szerencsés módon a férjem is ugyanígy van, ő is ugye egy ilyen több mint 60 éve élő házas párnak a gyerekei, tehát ő is ugyanezt a mintát hozta. Tehát nálunk az a szerencse adódott, hogy ösztönösen ugye ez működött, és mi ezt kerestük. Nagyon sokszor ugye, szeretnénk valami tudatosan máshogy csinálni, de ami mintát kapunk, az az ismerős, valahogy attól érjük biztonságban magunkat. Tehát az, aki mondjuk visszatérve a, a, ezzel, erre a párkapcsolati krízisre, aki azt a mintát hozta a szüleitől, hogy, hogy hát akkor elválunk, és akkor kezdjük újra, Akármennyire is, talán tudatosan úgy gondolja, hogy hát ez nem egy jó példás, úgy indult neki, hogy már pedig ő nem fog elválni, egyszerűen ez a minta az ismerős. És erről nem ő tehet, és nem is a szülei tehetnek, nyilván ők is akkora lehető legjobb döntést hozták az akkori tudásuknak megfelelően, de hát erről érdemes tudni, hogy, hogy ezeket, ezeket át lehet írni csak hát ehhez nagyon nagy tudatosság, és hát tanulás kell, ennyi. Igen, igen, igen.
1: Egy párkapcsolat esetén én úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma az sokszor a hűtlenség. Vagy a hűtlenség okozza a legnagyobb problémát, vagy a hűtlenség mint megoldást egyik fél, vagy másik fél számáról lát a probléma megoldásában a hűtlenségként. Uh -huh. Szerinted, vagy mi a tapasztalatod arról, hogy Hűtlenség esetén is van még olyan megoldás, ami együtt tarthatja a párt, vagy jó megoldás lehet még hűtlenség után mm -hmm. is egy, egy párkapcsolati terápia, amikor állítja a pár a kapcsolatát?
0: Hát, hát hiszed, vagy nem, de sokkal, de sokkal nagyobb arányban fordul elő házasságban a hűtlenség, mint ahogy egyáltalán gondoljuk. Meg hát nyilván sokkal nagyobb mennyiségben, mint amiről tudunk. Az az igazság, hogy azért a pároknak a legtöbbje szerencsére nem kapásból válik. És ez nagyon jól teszi, mert hogy a hűtlenség az ugyan egy nagyon-nagyon fájdalmas dolog. És azt kell mondjam, nem csak a megcsalt fél számára, de azért az esetek nagy döntő többségében a fél számára is nagyon fájdalmas. Ez mindenképpen egy jel, egy tünete annak, hogy a kapcsolatban valami nem működik jól. És hogyha ezt így tudjuk felfogni, hogy ez egy jelzés, akkor ez innentől kezdve egy lehetőség arra, hogy na most van egy apropó, hogy akkor ezt most feltárjuk, hogy mi az a folyamat, ami idáig vezetett, mert általában ott a lényeg, hogy mi vezetett odáig, hogy valamelyik fél hűtlen lett, és ez persze nem menti fel azalól, hogy ez nem volt egy jó döntés, és ennek vállalni kell a következményeit. Aha. De innentől kezdve érdemes megismerni egymás lelki folyamatait is, hogy ki mind megy keresztül, ez egy hosszabb munka ezeket feldolgozni, mert csak ebben az esetben van lehetőség úgy dolgozni a kapcsolaton, és úgy újra harmonikusát tenni, hogy ez többet ne forduljon elő. Tehát, hogyha ezt nem dolgozzuk megfelelően fel, nem tudatosítjuk azokat a dolgokat, mélyben működtek a megelőző folyamat során, illetve a hűntlenség folyamán, akkor könnyebben előfordul ez újra. Tehát ezen érdemes dolgozni, Viszont azt kell mondjam, hogyha megismerjük ezen közben ezt a dinamikát, ami működtet minket, akkor és sikerül ugye, visszaállítani a harmóniát, újra egymásra hangolódni, újra egymásra találni, akkor egy sokkal magasabb szintű kapcsolat alakulhat ebből ki, mint ami egyébként előtte volt, hiszen összefogtunk, Erősen, mert ehhez nagyon össze kell fogni, és együtt egymást segítve ezen a folyamaton végigmenni, és ez hihetetlen megerősíti ezt a bázist, amire aztán ez a kapcsolat épülni fog.
1: Igen, 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 nagyon fontos az összefogás, nagyon sok területén az életnek, de a párkapcsolatban aztán pláne. De mi a helyzet abban az esetben, hogyha ha ez az összefogás ez már annyira sincs meg, hogy a párnak csak az egyik fele szeretné helyreállítani a kapcsolatát, és a másik fele erre nem hajlandó. Ilyen esetben is szoktak téged fölkeresni?
0: Uh -huh. Igen, nagyon sokszor van olyan, hogy egy valaki hív fel, ugye a pár valamelyik tagja, és hát arról panaszkodik, hogy jó-jó, hát majd megpróbálom a páromat rábeszélni, de hát ő nagyon nem akar jönni. Na most azt kell mondjam, hogy... Azért érdemes mindenképp egyedül is segítséget kérni, mert hogyha nagyon rossz a helyzet, és nem jönnek el, annak a, nagy, a, a valószínűsíthető, hogy akkor abból valahol szakítás vagy vállás lesz. Mert ha addig nem tudták rendbe tenni maguk ketten, akkor azután sem biztos, hogy ez sikerülni fog. Ellenben, ha egyedül eljön, akkor egyoldalú változásokat bevivve a kapcsolatba is lehet komoly változást elérni. Ugye én ezt szoktam hasonlítani egy ilyen zárt rendszerhez, vagy egy, egy hálózsákhoz, amiben ketten fekszünk, és nagyon szoros. Az egyik fordul, akkor óhatatlan másiknak is fordulnia kell. Ugye egy zárt rendszerben, ha bármilyen változó változik, akkor a többi része is változik. Tehát érdemes egyedül is hozzá tanulni, ugye, hogy hogy kell jól csinálni egy kapcsolatot, hogy milyen dinamikák működnek, hogy, hogy mit tudok én egyoltanon tenni azért, hogy ha én változtatok, akkor nyilván a másik reakciói is fognak változni. Ehhez persze nagyon sok türelem kell, és, és hit, de én ebben segítek. Uh -huh. Uh -huh. Hát,
1: igen, igen, ez... Ez, ez sok bátorságot is adhat ezeknek a pároknak, annak a tagjának, akik ugye egyedül akart téged fölkeresni. És most elgondolkoztam azon, hogy biztos tapasztaltál, láttál már te is olyan hálózsákot, hogy ennél a példánál maradjak, ami annyira szét szétfeszlet, annyira szét volt szakadva, hogy, hogy egyszerűen reményten az összefotozása magyarul azt szeretném ezzel kérdezni, hogy van-e olyan tapasztalatod? Milyen esetben gondolod, hogy, hogy az eset az menthetetlen? Tehát akármennyit is dolgoznátok együtt, nem lehet helyreállítani ezt a párkapcsolatot. Vannak -e egyáltalán ilyen esetek, ilyen helyzetek?
0: Hát vannak, azt kell mondjam. Hát egyrészt ilyen általában, ha valamelyik félnél, függőség. Van. Ha ne agy isten mind a kettőjüknél. De, de ez akár alkoholfüggőség, akár valamilyen drog probléma, akkor, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy először ezzel kell foglalkozni, orvosi segítséggel, és legfeljebb azután tudunk a kapcsolaton. Tehát anélkül ez nem fog menni, és én ezt nem is vállalom el. Lehetnek nagyon komoly értékrendi különbségek. Itt most gondolok én akár hitbeli különbségekre is, vagy, vagy ilyen monogámia, bigámia, poligámia, tehát most már ennek nagyon sok változata van. Tehát, hogyha itt is nagyon komoly különbségek vannak, akkor ez megint nagyon ne, megnehezíti, hogy, hogy harmonikusan tudjanak élni. Aztán E, például akkor, 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 akkor inkább azt mondom, hogy nem lehetetlen, csak nagyon nehéz, hogyha egyáltalán nem volt igazán boldog e, e, szerelem, szerelmes néhány évük. Tehát egyszerűen nincs hova visszanyúlni. Ha nagyon akarják, azért ebben az esetben, ha azt mondom, hogy akkor ez volt a házasság 1.0, és most előről kezdjük a 20 t akkor... Meg lehet próbálni, és nagyon sok, sokat lehet ezért tenni. De akkor nyilván az alapokat kell már helyreállítani. Én minden esetre azt tudom mondani, hogy általában a 90%-ban, aki úgy gondolja, hogy na, itt már itt a vég, ebből már nem lesz boldog házasság, azért legtöbbször még nagyon messze van attól, hogy itt legyen a vég. Tehát ahhoz tényleg nagyon komoly, eh, eh, komoly különbségeknek, vagy ellentéteknek kell lenni a, a párok között.
1: Értem, értem. Ö, azt gondolom, hogy nagyon sok ember lehet úgy eh, ezzel a dologgal, mint, mint én is sok minden mással, hogy, hogy az ember fél egy idegennel arról beszélni, hogy mi az ő problémája, mert, mert úgy érzi, hogy, hogy ez, ez az ő, miattal lehet így, ő is kudarcnak éli, meg ő is hibásnak érzi magát. Tehát veled mint idegennel lehet, hogy sokan nem nagyon mernek kapcsolatba kerülni. Mivel tudnád őket bátorítani? Mit történik, amikor először találkoznak lehet? Hogy, hogy működik ez a, ez a folyamatnak az első lépése?
0: Hát a legelső lépés már, ami a személyes, vagy már az első konzultáció része, hogy ez teljesen egy alapvető dolog, hogy én egy teljesen biztonságos és nyugodt környezetet teremtek nekik. Egy olyan környezetet, ahol részemről teljes mértékben érvényesül a pártatlanság, tehát én teljesen semleges vagyok, és mindkét felet olyannak fogadom el, amilyen. Tehát itt mindig csak arról lesz szó, hogy ők egymásban mit tudnak elfogadni, mit nem. Ez tőlem teljesen független, tehát nekem én mindenkit úgy fogadok el, amilyen. Aztán nagyon fontos még, hogy segítek elhinni nekik, hogy bizony van remény. Tehát, hogy mindjárt az elején megnézzük azt, hogy mik azok az, 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 tehát abból kiindulva, amit elmesélnek külön-külön, hogy ki hogy látja a helyzetet, abból mindjárt megnézzük, hogy mik azok az alapvető dolgok, amik, amiken kell dolgozni. És általában ez az első olyan pont, amikor hő, igen, és akkor őkbe elhiszik, hogy igen, meg szinte megfogalmazom helyettük, hogy tulajdonképpen, mint párkapcsolat, mi az, amit javítani kell, és ettől kicsit megkönnyebbülnek, és elhiszik, hogy ez valóban lehet. Uh -huh. Úgyhogy e, a, arról nem beszélve, hogy az első alkalommal mind a két fél lehetőséget kap arra, hogy a saját szemszögéből e, elmesélje, hogy hogy látja ezt a helyzetet, szerinte hogy jutottak idáig, és most mi a helyzet, anélkül, hogy bármelyikünk beleszólnak. Ez is nagyon fontos.
1: Igen, igen, ez nagyon fontos, tehát, hogy, hogy bátorságot kapjanak az emberek egyáltalán kinyílni, megnyílni. És, Meg hogy elhigyék, Hogy van elhigyék. megoldás. Igen, uh -huh. igen, igen. Foglalkoznak egy páran, jó páran foglalkoznak ezzel a párterápiával. Mi az, amiben úgy érzed, hogy te, te többet tudsz adni, amiben te egy sokkal nagyobb sikerrel tudsz segíteni a párokat újra összeboronálni, segítséget adni nekik?
0: Uh -huh. Hát Tulajdonképpen abban látom én, mondhatom így, a saját erősségemet, és elsősorban az alapján, amilyen visszajelzéseket én kapok egyébként kliensektől, akik már több, több helyen is kértek segítséget, az egyik a hitelesség. Tehát egyrészt az, hogy, hogy én tényleg egy... Tényleg egy valóban régóta fennálló, hosszú távon, harmonikusan működ, működő párkapcsolatban élek, mert hogy azért ezt sem, ugye, hogy Ármas értem, itt is voltak hullámbölgyek, mint minden kapcsolatban, és hogy ez tulajdonképpen nálunk generációk óta így van, tehát én minimum, ha csak a kettünk szüleit nézem, 160 év tapasztalatával már rendelkezem, ugye a kell együtt, ez az egyik. Nagyon kevesen vannak sajnos ezzel a háttérrel. Én azért dolgozom, hogy minél többen megyünk újra. A másik az, az a teljes pártatlanság. Tehát itt is hallok mindenféle történeteket. Ez borzasztó rossz érzés van akinek, amikor segítséget kér, és nem érzi az elfogadást. Uh -huh. Tehát most egy példa nekem volt, olyan barátnő, aki eljött a barátjával, hát tulajdonképpen mint barátnő szakmai ismerőshöz, hogy segítsek nekik, mert nagyon sok volt a konfliktus közöttük, úgyhogy ilyen baráti kereten belül, de gyakorlatilag a párkapcsolatok miatt ültünk le beszélgetni, és a végén azt mondta ez a barátnő, hogy hát ezt valaki kívülről, ha olyan, meg nem mondja, hogy te az én barátnőm vagy. Tehát én nagyon-nagyon semleges tudok lenni. Volt olyan, amikor valakivel az egy hosszabb folyamat volt, de csak vele tudtunk beszélni. Ráadásul ugye Sky mert ő Norvégiában élt, a férjét nem tudta rávenni. És végül úgy jött rendbe a kapcsolatuk, amikor így megkérdeztem, hogy végül is mi az, ami változott benne, az az, hogy megértette a férjét. Tehát, hogy ugye átbeszéltünk nagyon sok minden, és én kicsit ugye a férje helyébe helyezkedtem, ahogy nekem egy oldalon mesélte a történéseket, és tulajdonképpen megértette rajtam keresztül, hogy a férjében mi minden zajlik. Uh -huh. Uh -huh. Tehát, tehát az, az, ez a másik, ami, amit én garantálni tudok, a pártatlanság. És a harmadik az, hogy... Ö, ö, Tulajdonképpen mindenkinek, aki hozzám valami, valaha jött kliensként, a mentora maradok. Tehát abban az esetben, ha ő erre engem felhatalmaz, akkor én utána egy darabig két havonta egyszer, utána, ha minden rendben van, akkor időnként fél évente vagy egy év múlva csak így mindig rákérdezek, megérdeklődöm, ha bármi probléma van, akkor azt megbeszéljük. Tehát igyekszem abban segíteni, hogy amiket megtanultam, amiket beépítettek a kapcsolatokba, és újra felépítettek, akkor ez tényleg hosszú távon így maradjon. Uh
1: -huh. Nagyon-nagyon-nagyon jó ezek a gondolatok. És hát én úgy gondolom, Kati, hogy bármelyik párkapcsolatban, hogyha akár csak az egyik fél is úgy gondolja, hogy nem veszett még el minden, is, és szeretné újraépíteni a kapcsolatát, ha csak az egyik félbe is megfogalmazódik ez akkor én azt tanácsolnám így neki ismeretlenül, hogy bátran keressen fel téged, mert amennyi mindent itt elmondtál, szerintem, szerintem nagyon sok minden téren, és nagyon sok mindenben tud segíteni nekik, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt, ezt elmondtad nekem.
0: Hát ezen vagyok. Én is köszönöm szépen. Szia! Ja, végre megérkezett a nyárma. Adok ma néhány tippet arra, hogy mire legyetek nagy figyelemmel nyaraláskor, meg nyaralásra való felkészüléskor, hogy ne egy párkapcsolati válságba torkoljatok. Petroci Katalin vagyok, párkapcsolati szakértő és mentor. Nem véletlenül készültem én most ezzel a témával, hiszen a legtöbb bejelentkezés a párkapcsolati segítség kérésre, az a nyaralás után és a téli ö, ünnepek után van. Tehát akkor, amikor ugye sokkal több időt töltünk együtt. Nagyon sokszor a hétköznapokban ö, egyszerűen nincs időnk nagyon sok mindent ö, megbeszélni. Összegyűlnek a feszültségek. Úgyhogy az első ö, pont az lenne, az első pont, hogy lehetőleg, Ezeket a feszültségeket, vagy az olyan témákat, amik feszítenek benneteket, még a nyaralás előtt tisztázátok. Nagyon sokan tervezik azt, hogy, hogy na, majd most ott leszünk végre együtt. Egy hétig végre van időnk olyan dolgokat megbeszélni, amire a hétköznapokban nincs idő. Ez eddig rendben is van, ha stratégiai kérdésekről, vagy közös döntésekről kell beszélgetni de az, hogy a feszültségeket, az olyan dolgokat, amik zavarnak titeket a hétköznapokban, azok így összegyűljenek, hagyjátok összegyűlni a hétköznapokban, és akkor jön egy ilyen időszak, amikor együtt vagyunk szinte összezárva mondjuk egy hétig, vagy két hétig, óhatatlan elő fognak jönni. Erre ugye nagy segítség az a fórumozás módszere, amit én a, pont a konfliktus megelőzésre és a konfliktusok megoldására dolgoztam ki. Ennek a letöltési linkjét meg beteszem a videó alá. Ezt még nyaralásig pont el tudjátok olvasni, és ha más nem, akkor már nyaralás után tudjátok, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát erre nagyon figyeljetek oda, hogy ha, ha, amit eddig feszültség összegyűjt, nagyon sokszor a nyaralás alatt jön ki, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy előtte ezeket próbáljátok már megtisztázni. Pont azért, hogy a nyaralás aztán annál jobban sikerüljön. A másik az az, hogy nagyon kell figyelni, hogy egy, egy nyaralás mind a kettőtöknek pihenés legyen. Ugye sokszor van az, hogy úgy megyünk nyaralni, de nem szárodába teljes ellátással, hanem hát ott kell valahogy megoldanunk például az étkezést. Na most, hogyha ez végig ugye az anya vagy a feleség feladata marad, akkor ez nem sokban fog különbözni az otthoni, hétköznapi estéktől és a hétvégi konyhában töltött időtől. Tehát egyrészt nagyon fontos az, az hogy itt beszéltek meg a munka megosztást, nyugodtan beszállhatnak ebbe a gyerekek, beszállhat nagyobb mértékben a férj is, hogy, hogy besegítsen, vagy akár azt, hogy mondjuk a mosogatást beosztjátok, hogy melyik nap ki fog mosogatni, ha egyszer így mentek, hogy nyilván nem tudtok minden nap beülni valahova ebédelni, vagy vacsorázni, akkor erre figyeljetek, hogy, hogy az olyan, ami olyan feladat van a nyaralás alatt, ami otthon valakinek a mindennapi feladata, és most én direkt csak példának hoztam ezt a főzést, de ugye sok minden más is lehet, akkor itt most cseréljetek szerepet próbáljátok ki magatokat egymás szerepben is, és akkor sok, sok mindent meg is értetek abból, hogy mi az, ami ebben például terhes a hétköznapokban. Tehát ez két legyet is ütöttök, üttök egy csapásra. A harmadik, amire nagyon érdemes odafigyelni, hogy sokszor nyalanáskor, hát azt gondoljuk, hogy na most végre, végre együtt vagyunk, végre több időt tudunk együtt tölteni. De én nagyon jól tudom, mert ö, ö, mi nagyon különbözünk ebben a párunktól, hogy az, aki nagyon igényli a, az én időt, nagyon igényli a, az egyedül töltött időt, és abból töltödik fel, tehát egy introvertáltabb típus, ő bizony azt is várja a nyaralástól, hogy végre lesz lehetősége egy kicsit csak úgy lenni, csak úgy magába lenni. Tehát uh, itt is érdemes megtalálni az egészséges alány nyilván, több időt fogtok tudni együtt tölteni, de ha az egyiktek sokkal inkább vágyik arra, hogy egyedül is legyen, akkor a, nyugod... a másik meg nyugodtan csinálhat ez alatt magába programot, és nem kell ezért, uh, 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 hogy egy nyomás érezzen, uh, hogy hát most együtt kéne töltenetek az időt. Egy, hét, egy hetes nyaralásban sok minden bele tud férni nagyon fontos például arra is ö, odafigyelni, hogyha egy hosszabb útra id, ö, indultok, ö, akkor ö, már a, az út lehessen élményt tehát rá annyi időt, hogy akár többet meg tudtok közbe állni, akár menet közbe már be lehet iktatni néhány programot, ha gyerekekkel mentek, akkor jól szerelkezzetek fel olyan, szórakoztatási eszközökből, vagy játékokból, hát ma már nagyon sok minden lehetőség van autóban időt eltölteni, hogy, hogy nekik is azért kellemesen teljen ez út. És hát megint lehet ugye, többet megállni, menet közben kicsit egyet sétálni, akár egy fél órát, és úgy mentek tovább. Tehát ezt előre be kell nyilván ter, tervezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és persze még talán ezt kellett volna először mondanom, hogy fel, a felkészülés nagyon sok feszültséget tud ö, ö, okozni. Ugye van, az a, van aki, akinek eleve egy feszültséggel jár ez a, a bepakolás, hogy minden, minden legyen, hogy nehogy valamit otthon hagyjunk, nehogy valamire ne gondoljak, és ettől már eleve egy feszültséggel indul ö, útnak. És van olyan, akit meg ugye feltölt a, az utazás izgalma, tehát ő nem a feszültségektől van benne több izgalom, hanem, hanem már magától attól, hogy várja az élményeket, ő viszont esetleg hajlamos valamiről elfeledkezni, mert már annyira mehetnéke van. Erre például nagyon jó megoldás lehet egy lista. Mi annak idején a férjemtől örököl, férjem családjától örököltük ezt a, ezt a mintát. Nekik volt egy ilyen, és aztán ugye mi is ezt megcsináltuk, egy ilyen bepakolós lista. Volt egy általános része, az minden útra, ha valahova elutaztunk, vagy nyaralni, azt mindig ezekre gondolni kell. Volt egy olyan kiegészítő része, hogyha siálni megyünk, egy másik, hogyha evezni megyünk, egy harmadik, hogyha biciklitúrára megyünk. Tehát, hogy amilyen típusú nyaralásra megyünk, arra van egy kiegészítő rész, amire még gondolni kell. Úgyhogy ez nagyon nagy segítség azért, hogy nekem mindent mindig fejbe tartani. Próbáljátok ki, és aztán kíváncsi vagyok, hogy beválik-e. Ugyén én ezt a konfliktus megoldásról, a fórumozás módszerét belinkelem ide majd a videó alá, és nagyon-nagyon szép nyaralást kívánok nektek, nagyon sok élménnyel, és nagyon sok szeretettel, szép idővel. Azt kérem, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyom egy lájkod, illetve, ha úgy gondolod, hogy másoknak is tudna ez jó tippeket adni, amiről beszéltem, akkor oszd meg a barátaiddal. Ha pedig szeretnél mindig elsőként értesülni, mikor egy új videó felkerül, akkor iratkozz fel a Youtube csatornámra, ott a kis piros csengőnél. Még egyszer nagyon szép nyaralást! Szia!